عارفين ان كل عضو من اعضاء الجسم ممثل بجزء في الرأس في المخ صباع رجلي ليه تمثيل فوق في الرأس عيني ليها تمثيل في الرأس ايديا ليها تمثيل في الرأس ممثلة في الرأس والمخ الرأس بيشعر بكل عضو من من الاعضاء حتى الداخلية يتطلع خراج في صباع رجلي وفي صباع فين في راسي طب يا رجلك هي اللي تعبانة اللي وجع راسك اصل كل الم وامين بيسمع في الراس بيحس بيه في الراس كل خطية كل ضيقة كل تعب انا بعيشه بيسمع في المسيح في كل ضيقة هم تضايق الرأس دي بتحس بيا بتشعر بيا بتتألم من اجلي في كل مرة انا بعيش في الخطية الرأس دي حس بيا كويس جدا انا ممثل في تلك الرأس واه المصيبة الكبرى لو الوصلة ما بين العضو والراس اتقطعت ممكن واحد يعني لو العصب ما بين العين والراس اتقطع ممكن واحد يشوف لكن ما يدرتش ولا يعرف اللي هو شايفه ما يعرفش هو شايف ايه ممكن ان احنا يبقى حي لكن ما يقدرش يتحرك لان الرجل الوصلة اللي بينها وبين الراس مقطوعة ويقولوا لك اسم انك حي وانت ميت هي دي العبارة بالظبط لان ميت لان الوصلة اللي بينك وبين الراس اتقطعت العلاقة اللي بينك وبين الراس اتقطعت واحد مثلا يبقى الاحبال الصوتية بتاعته سليمة وممكن يظهر اصواته ويطلع اصوات لكن ما يقدرش يتكلم مسكين ما يقدرش يتكلم ما يقدرش يعبر عن نفسه اصل الوصل اللي بينه وبين الراس اتقطعت واحد يبقى شايف وتعمل له كده يبربش بعنيه شاير له بيدك يبربش بعنيه لكن مش شايف هو مش عارف هو شايف ايه اخطر حاجة ان الوصلة ما بين العدو وما بين الرأس تنقطع لو صارت مقطوعة لكان بلا عمل ذلك العدو عشان كده الرأس بتسكب من محبتها لكل الاعضاء وكل الاعضاء تتغذى بتلك المحبة من الرأس وتتجرجم تلك المحبة ايضا للاعضاء بينها وبين بعض عدو واحد بيتألم كل الاعضاء بتتألم معاه عضو واحد بيبقى تعبان لجسد كله بيبقى تعبان وعايز يرقب مش قادر يتحرك برغم ان ممكن التعب يكون في جزء واحد عشان كده لان المحبة المنفكبة من الرأس تسري في كل الاعضاء وتربط الاعضاء بعضيها ببعض احنا مش بس اعضاء للمسيح لكن احنا اعضاء بعضينا لبعض خلوا بالكم الحتة دي فرنيا 12 بيقول بيوس الرسول اي لطيفة اي هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح واعضاء بعضا لبعض كل واحد للاخر احنا اعضاء للمسيح واعضاء بعضنا البعض نتعاون مع بعض ونحترم بعض وننظر للبعض بكرامة لكن اهل وعضو 
بصل العدو الاخر باحتقار او باشتهاء او بتدني او بقذارة او بإدانة عشان كده العدو لا يجد فرحته ولا تكتمل تعذيته الا باكتمال المحبة ما بين الاخرين الكنيسة اللي هي جسد المسيح مش بس جسده ولكن ملؤه هو يملأ الكنيسة والكنيسة تملأ العالم هو يملأ الكنيسة والكنيسة تفيد على العالم من الذي يملأ الكل للكل هو يملأ علينا بفيد الغني ولكن لا يحد فينا بيفيد علينا بمواهبه التي لا تحد بوجوده الذي لا يحد بروحه الذي لا يحد يملانا كلنا ودون الكنيسة ان هي تملا الكل هو بيملا الكنيسة والكنيسة تملا الكل لان انتظار الخليقة يتوقع استعلام ابناء الله العقل بيبقى فيه فكر وتصور ونظرات واكتشافات واختراعات لكن العقل ما يبقاش يعبر عن تصورات واكتشافاته الا بوسط الجسم الا بوسط اعضائه الفكر اللي موجود جوايا الذهن ده ما يقدرش يعلم الا اذا نطقته بفمي ما يقدرش يعلم الا اذا صنعته بايديا الله داخله افكار كثيره وتصورات كثيره ويريد ان يعلمها للعالم وكيف يعلمه للعالم بدون جسده الذي هو الكنيسه عشان كده لما الكنيسة بتفقد دورها في العالم لما الكنيسة ما بتعبرش عن افكار المسيح لما الكنيسة ما بتبقاش فم المسيح وايدين المسيح ورجلين المسيح كيف يستعلم المسيح للعالم في قصة رمزية مش حقيقة لكن واحد تخيلها يعني بيقول بعد ما السيد المسيح اتم كل اعمال المحبة والفداء والموت والصلب والقيامة طلع السماء فوق فجال الملاك جبرائيل وقال له ايه يا رب كل المحبة اللي انت اديتها للبشر كل الاعمال العجيبة والعظيمة اللي انت اديتها لهم دي هل البشر يستحقوا كل ده قال له اه انا بحبهم جدا قال له بس انت ست مين تحت عشان يفضل يكلمهم عن الحب والعمل والخلاص العظيم اللي انت قدمته قال لما ست بطرس وحنا وتومة ويهوزة وناس كتيرة ستهم تحت عشان يقولوا لغيرهم رب رأيه كده زعل مسودين يا رب بشر ممكن واحد فيهم يمن ممكن واحد فيهم ما يرضاش يقول يمكن واحد ينشغل باي حاجة او ينسى ويتناسى الناس هتعرف منين فالمسيح بصله كده وقال له اني معتمد عليهم هذا موقفك يا كنيسة موقفي موقفك ربنا معتمد عليا وعليك انك تخبر الاخرين لانك انت هو الملء الذي يملأ الكل للكل لكن اذا ما كنتش انا الملء كنت انا للاسف فارغ فكيف يعلم الاخرين عن حب الله 
وعن عمل الله العظيم الخلاص المقدم لهم انه يعتمد علينا لانه استودعنا هذا المرء اذهبوا وتلمدوا كل الامم وعمدوهم اخبروهم كلموهم عن الحب المنسكب عن الخلاص المقدم عن رجاء الدعوة عن غنى ميراثه في القديسين عن عظم قدرته الفائقة نحونا هو دبيري ودسلوكي كجسد للرأس اللي بتشعر بكل ألم فيها وأكثر ألم تشعر به الرأس وتجوز فيه عندما تجد الجسد غير قادر عن التعبير عما يدور بداخلها خال واحد مشلول افكاره كتيرة جميلة وعنده تطلعات جميلة وامكانيات جبارة في عقله لكن للأسف ايده مشلولة مش قادر يعملها بقه مشلول مش قادر يتكلم رجليه مشلولة مش قادر تحقق وتمشي كان يكون ألم هذا الانسان العاجز لأن جسده لا يستطيع ان يتحرك نفضلكوا الدار الغنى والمجد والكرامة اللي لينا في شخص المسيح وعظمة قدرته الفائقة اللي تكلمنا عنها من خلال الانبلة الذرية المزرة بتولد كل الطاقة الجبارة فكم وكم تكون قوة قيامة المسيح لما نعرفها زي نعرفها بولس لأعرفه وقوة قيامته اقف وصلوا قوموا عمل ربنا تعالوا بدري اعتقد اللي جون بدري وحضر الصلاة الاولانية هم الناس اللي ممكن يكون قلبهم اتلاقنا اسمحية ربنا ونحي بغينا المجد اللي ربنا بيعده لكن اللي جيت النص واللي جيت الاخر عمش بعاني هيا ربنا كده لو اتخذ ككل ما ينفعش اتخذ حتة زي ما بيقولوا توبي ارمط توبي لا تكون لما تكونش فالدعم صلى بسم الله الرحمن الرحيم خلص الاله الاهل امين هنكمل رساله معلم بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الثاني من عدد واحد افسس اثنين عدد واحد وانتم اذ كنتم امعتم للذنوب والخطايا التي سبقتم فيها قبلا حسب دمر هذا العالم وحسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي نعمل الان في ابناء المعصيه الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا بينه في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والافكار وكنا بالطبيعه ابناء الغضب كالباقين ايضا الله الذي هو غني في الرحمه من اجل محبته الكثيره التي احبنا بها ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح بالنعمه انتم مخلصون واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الظهور الاتيه غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع لانكم بالنعمة مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم 
هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يستخر أحد لأننا نحن أعمله أعمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غلة من المدعوين ختانا مصنوعا باليد في الجسد أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أو العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائد لكي يخلق لإثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به فجاء وبشركم بسلام بسلام أنتم البعيدين والقريبين لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب فلست إذا بعض غرباء ونذلاء برعية مع قديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حضر الراوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح نعمة الله الآتكم نعمة أمين شوفنا في الإصاح الأول عمل الله من أجل الإنسان من خلال السبع نقط اللي درسناهم شفنا القوة الجبارة المنعطفة من ناحية الله ناحية الإنسان لكي ما تخلقه خليقة جديدة في الإصحاح الثاني بيدور المصوار كله في كلمة واحدة إذا كان الإصحاح الأولاني عمل الله من أجلنا فالإصحاح الثاني بيتكلم عن عمل المسيح فينا عمل المسيح فينا بعد ما اتكلم عن عمل المسيح من أجلنا من خلال الفداء والغفران والخلاص ابتدى يتكلم عن عمل المسيح فينا ايه اللي المسيح بيعمله فينا حقيقة ان الاصاح بيبقسم الى قسمين رئيسيين من عدد واحد لعشرة وده بيتكلم عن عمل المسيح فينا تجاه الله ازاي المسيح صالحنا مع الله ومن عدد 11 لآخر الإصاح بيتكلم عن عمل المصالحة بين البشرية بعضيها وبعض عمل المسيح في البشرية لكي ما يصالح البشرية بعضيها وبعض فتعالوا نتكلم النهاردة عن الجزء الأولاني عمل المسيح فينا لكي ما يصالحنا مع الله 
وبيقسم ممكن نقسم البراجرات الاولاني ده من واحد بعشرة لثلاث اقسام قسم الاولاني بيتكلم زي ما سمعتم عن حالتنا قبل معرفة المسيح حالنا قبل ما نعرف المسيح وبيحددها الثلاث نقط ان هي حالة خطية كنت امواتا في الزنوب وفي الخطايا تاني حالة متنة في الخطية ده جعلنا نخضع لرئيس سلطان الهواء اللي هو الشيطان ونخضع لمشيئات الجسد والافكار وثالث حاجة ان احنا بقينا تحت الدينونة يبقى حل قبل المسيح ثلاث حاجات موتى في الخطية خاضعين للشيطان وللجسد واذا كنا موتى في الخطية وخاضعين للشيطان والجسد اذا احنا تحت الدينونة عشان كده كنا ابناء الغضب زي ما بيقول فده حلنا قبل ما نعرف المسيح طب ايه اللي حدث فينا من تغيير لما عرفنا المسيح بيتكلم عن القيامة من خلال الثلاث افعال اللي سمعناهم احيانا اقامنا اجلسنا احيانا مع المسيح اقامنا معه اجلسنا معه من خلال فعل القيامة ده اللي اختبرناه يورينا ان القيامة دي اصلا الله هو اللي انشأها الله هو اللي اوجدها القيامة دي من الله نتيجة رحمته ومحبته ونعمته زي ما انت سمعته الله الذي هو غالي في الرحمة من قبل محبته الكثيرة فبوقت اتحدى بشخص المسيح صار مالينا مال المسيح من جلوس في السماوات ومن مجد اللي هنتكلم عنه بتفصيل يبقى شفنا حالنا قبل المسيح حالنا في المسيح بعد القيامة طب ايه هدف هذا التغيير بيبين الغير يظهر في حسب الظهور غنى نعمته ان الخلاص كله من عمل النعمة لما الانسان يؤمن ويأخذ تلك النعمة في حياته فبيكلمنا البراغراف الاولاني من واحد لعشرة اعتلت نقط حالتنا قبل المسيح التغيير الذي يعمله المسيح فينا وهدف هذا التغيير فتعالوا ناخد نقطة نقطة كده ونتكلم فيها مع بعض انتم اذ كنتم امواتا للذنوب والخطايا التي سلفتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصية ده حالنا قبل المسيح شوفوا منظر الحياة من غير المسيح يبقى شكلها ايه منظر الحياة من غير المسيح تساوي على طول موت ويمكن الترجمة اليونانية الدقيقة بيقول كنتم امواتا بالذنوب والخطايا فالترجمة الأدق كنت أمواتا في الزنون والخطايا في هي دي سبب علة الموت الزنوب والخطايا لكن الوصف اللي بيوصفه للإنسان بدون المسيح 
هو انسان ميت في الخطية غرقان في الخطية مغموس في الخطية مش بس الخطية سبب او علة موته لكن الخطية هي حياته غرقان فيها بيستنشقها بيعيشها ومش الخطية بس سببت للانسان مرض يمكن اتكلمنا في العهد القديم عن الخطية وعلاقتها بالمرض لكن لا ده المرض تفاقا تفاقا لدرجة انه وصل الى الموت هي حالة النفس قبل ما تتعرف على مسلمة هي حالة موت لان انفصال عن روح الله اللي هو روح الحياة ومصدر الحياة واذا الانسان انفصل عن مصدر حياته هو في حالة موت وهذا الموت ينشئ عجز مش قادر يعمل صح مش قادر يفكر صح مش قادر يتصرف صح مش قادر يشتهي صح مش قادر يعيش صح لان الخطيئة اللي غرق فيها انشأت عنده حالة موت ادى الى عجز تام وتلاحظوا انه بيستخدم كلمتين ذنوب وخطيئة وقلنا ان كلمة ذنوب قبل كده باليوناني اللي هي باراتوما اللي هي يقابلها بالانجليزي تريسفاس اللي هي التعدي او انسان بيتعدى حدوده بيتعدى المنطقة الامنة ودي اخطر من الخطية اللي هي امرتية الخطية يعني اخطأ اخطأ في اصابة الهدف انحرف عن الهدف السليم لكن التعدي ده واحد كان عنده حدود امنة ليه تعدها فانزلق وسقط بقربته وكلمة الذنوب يمكن يكون يقصد بها جماعة اليهود اللي كان عندهم الناموس اللي كان عندهم حدود فكفروا هم الايه الناموس بينما الامم ما كانش عندهم ناموس فعاشوا في حياة الخطية ان هم اخطأوا اصابة الهدف السليم عشان كده احد تفسيرات كلمة خطية الحلو واللطيف قوي ايه هي الخطية ايه هي الخطية خطية هي اني افشل في ان ابلغ هدف الحياة افشل في اني اصل الى الهدف الصحيح افشل في اني اكون ما يجب ان اكون عليه هو ده معنى الخطية اني ما اقدرش اكون ما يجب ان اكون عليه يجب ان اكون طاهر فشلت في اني اكون طاهر لاني عشت النباسة خطية يجب ان اكون صادق فشلت في اني اكون صادق كذب اخطأت الهدف ما بقتش ينبغي ان اكون عليه عشان كده هي دي الخطية الامرتية باليوناني انسان اخطأ الهدف فسواء ان احنا اخطأنا بارادتنا وبتعدياتنا للحدود الامنة فانزلقنا وسقطنا او ان احنا اخطأنا هدف حياتنا بان احنا ما قدرناش نحقق الهدف بتاع وجودنا ما قدرناش نكون ما يجب ان نكون عليه او نكون كما ينبغي ان نكون هي دي حياة الخطية انسان فشل فانه يحقق الذي ينبغي ان يكون عليه خطية صفة عامة 
ماهيش ان واحد كذب او سرق ينبغي ان تكون صورة الله ومثاله فشلت في انك تكون الصورة دهيت عشت في حالة الخطية عشت في حياة الموت فالطف تعبير للحالة اللي احنا بنتكلم عنها دي يعبر عن حالة موت في حياة موت موجود جوه حياة الانسان بيعيشها ده اللي عبر عنه الله في سفر الرؤية لما قال للملاك كنيسة سالبس لك اسم انك حي ولكن انت ايه ميت بقى تعبير لطيف قوي احد الاباء يقولوا الانسان بقى كل يوم بسبب حياة الخطية يعيش موته شوف التناقض العجيب الانسان بقى كل يوم يعيش موته يعيش لكن يعيش الموت ما بيعيش الحياة لان الخطية تنشئ حالة من الموت والانفصال عن الله ده موت يؤدي الى ثلاث حاجات صعبين جدا الخطية بتعملهم وبتموت حاجات في الانسان فيهم بتموت ثلاث حاجات الخطية في الانسان ان الخطية تقتل البراءة في الانسان الخطية تقتل البراءة حياة البراءة والنقاوة شوف الطفل الصغير ايه اللي بيحصل له طفل بريء لا يدرك ولا يعي ولا يقصد لكن اول ما يبتدي يغلط تبتدي الخطية تموت البراءة اللي فيه لان الخطيه لابد ان تترك اثر في حياه الانسان لابد ان تترك اثر الانسان البسيط اللي طبعه نقي اللي طبعه هادي لما يعمل خطيه لازم الخطيه تسد جواه اثر الاثار دي تفضل تتفاقم تتفاقم لحد ما توصلوا الى الموت عارفين روح الازاز لو اتخدش روح الازاز الخدش ده ممكن يروح قعدت تعتذر وقعدت تمسح الخدش ده وقعدت تعمل معرفش ايه ممكن الخدش ده يروح لا يمكن يروح بس الخدش ده لما يجي جنبه خدش تاني ويجيب خدش تالت ويجيب خدش رابع يتحول الخدش الى ايه كفل والكفل يؤدي الى انهيار ده اللي بتعمله الخطية فينا انا حياة البراءة زي روح الازاز الشفاف كل مرة الخطية بتعيش جوايا تعمل خطش ولا يمكن ان يمحى اثر هذا الخطش من اللوح الازاز حتى لو تبت واعترفت بالخطية في اثر للخطية لا يمحى تقول لي امال ايه عمل المسيح هنيجي العمل المسيح كمان شوية لكن اول ما ابدأ يحط الانسان ان الخطية لابد ان تترك اثر في حياته تفقدوا حالة البراءة تفقدوا حالة النقاوة وكل ما تزيد خبرات الانسان في الاسم والشر 
كل ما الصورة ايه تتنحي 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 لحد ما البراءة دي خالص ما هو لما انا بغلط دلوقتي مش زي لما كنت بغلط من عشر سنين لما دلوقتي بقى لي صدق خبرة في حياة الاسم والايه والخطية فالخطية تقتل حياة البراءة الخطية تقتل المثل العليا المثل العليا زي الامانة زي الطهارة زي الصدق زي الحاجات دي المثل العليا الخطية بتموتها بتموتها ازاي فاول مرة بغلط اول مرة الواحد يغلط في حياته يعني مثلا يكذب اول مرة يعمل كده تبص تلاقوا في حياته فيه فزع ازاي ما عملت كده او مثلا اول مرة الواحد يزني يبقى مخضوض وصعبان ازاي ما عملت كده طب وبعدين تاني مرة يعني الموضوع الاول كان فزع من الخطية دلوقتي يعني عدم سعادة مش مبسوط بغلط لكن مش مبسوط لاني حاسس ان انا غلطان فالثالث مرة لا ما ناش حاسس بارتياح بس يعني مش بس ان انا مش مبسوط لا دلوقتي الحكاية قلت ان انا مش مرتاح لاني غلطان فبرضع مرة يقولك القانون العام للخطية كل خطية تجعل الخطية التالية اسأل كل خطية تجعل الخطية التي تليها اسأل اول مرة كان بيتخض ويتفزع ازاي عمل الخطية تاني مرة يعني مش مبسوط تالت مرة مش مرتاح رضع مرة يعني هو بقى خلاص فكل مرة الانسان يعمل فيها خطية بتسهل ان الخطية التالية تكون ايه اسأل 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 لحد ما تيجي الخطية تقتل ثالث حاجة في الانسان اللي هي الارادة الارادة تموت الارادة فيه في الاول كان بيفزع بعدين ما بقاش مبسوط بعدين ما بقاش مرتاح بعدين دلوقتي تعود وبعد التعود صار يتلذذ بالخطية اللي كان في الاول خالص بيفزع ايه منها والتعود ده ينشئ شيء في حياة الانسان صعبة هو ان الانسان لا يستطيع الا يفعل الخطيه يعني يحس كده ان الوقت ما بقاش قادر يعيش الا لما يعمل الايه الخطيه شفت الخطيه بمراحلها بتموت ايه في الانسان قتلت البراءه ثم قتلت المثل العليا ثم قتلت الاراده لدرجه ان الانسان بقاش يقدر يعيش من غير الخطيه ده اللي كان بيرجع منها على رأي احد علماء الاجتماع يقول تعبير لطيف اي ازرع عملا تحصد عادة ازرع عادة تحصد شخصية ازرع شخصية تحصد مصيرا يعني ايه الكلام ده تعمل عمل ازرع عمل ومش تلاقي العمل ده تحول في حياتك الى عادة ازرع العادة دي وعيش العادة دي تبص تلاقي كلمت منك شخصية هي شخصيتك ايه مجموعة العادات اللي انت تعودت عليه الشخصية دي عبارة عن ايه مجموعة العادات اللي انت تعودت عليها ازرع شخصية 
اللي هي نتيجة العادات تحصد مصيرا على حسب شخصيتك يكون ايه مصيرك فشفنا الحياة بدون المسيح هي موت في الحياة او ان الانسان بيعيش موته كل يوم طب ايه علامات الحياة بدون المسيح ايه علامات ان الانسان عايز غرقان في الخطية بيحددها بولس الرسول التي سلبتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصية علامات الانسان اللي عايش من غير مسيح ثلاث حاجات حسب 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 وزي ما قلت لكم ان كلمة حسب دي بتتكرر ايه كتير في الرسالة بتاعت افسس اكثر من 15 مرة في حسب مشيئة الله يعني كتدبير الله وارادة الله وفي حسب مشيئة العالم والشيطان والخطية وتدبير الخطية حياة الانسان في تدبيرين لكن يطلع الانسان بينتمي الى انه تدبير منهم اذا كان الانسان ما بيتغيرش كل يوم لشبه المسيح ولصورة المسيح يبقى الانسان بميت لان علامة الحياة التغير الجسم بتاعي ده كل يوم في خلايا بتموت لكن في خلايا بايه بتتجدد بتتغير لو وقفت عملية التغير والتجدد هعيش في حياة الانحلال والتفكك عشان كده انت الانسان بيموت لما يشيخ ويعجز وما تقدرش الخلايا بتاعته تتغير وتتجدد والتجدد والتغير ده يقف تبتدي الخلايا اللي موجودة تموت لكن ما تتجددش ما تتغيرش تبتدي الجسم ينحل 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 في الاول ما يشوفش ما بيسمعش ما بيتحركش حد ما ينتهي خالص فاذا كنت بتغير على طورة المسيح لان ماليش المسيح انا ميت واذا كانش في اعمال حية تنطق في حياتي انا ميت لك اسم انك حي وانت ميت فبيقول اول علامة لعلامات الانسان الميت اللي ملوش مسيح انه يسلك حسب هذا الضغط حسب هذا الضغط هذا العالم بيسلك حسب العالم حسب اسلوب العالم حسب اسلوب العقل بمقاييس العصر وقيم العصر باول علامة علامة انسان يحيا بلا مسيح انه بيعيش حسب العالم حسب قيم ومقاييس ومبادئ العالم وسلكتم فيها سبرتم على انكم تعملوا انكم تعيشوا حسب هذا الظهر حسب هذا العالم العالم بيحكمه ثلاث اتجاهات اتجاهات سياسية اتجاهات اقتصادية اتجاهات ادبية سياسيات العالم بتتغير من يوم الى يوم فلو انا ماشي حسب العالم ماشي حسب سياسة العالم زي مثلا طلعت فترة موضوع الشيوعية الالحاد انكار وجود الله 
كل اللي عايشين حسب العالم انكروا وجود الله السياسات الاقتصادية اللي موجودة في العالم السياسة الاقتصادية حاجة من الاثنين لان سياسة فقيرة دول منعدمة فقيرة وان دول غنية فلو انا ماشي حسب هذا العالم وفقير هتعمل ايه اسرق اترشي تجد في مخدرات عشان تقدر تعيش حسب سياسة هذا العالم حسب مقاييس هذا العالم بلد ايطاليا اللي تصنعها اقتصادها الرسمي قائم على تجارة المخدرات عشان يتخطوا مرحلة الفقر سياسة حسب هذا العالم العالم بيقول عشان تاكل تعمل كده او سياسة الغنى المادية والنفعية نطع معاك قرش تساوي قرش انسان من غير مسيحي يعيش تبع حسب هذا الظهر حسب مقاييس هذا العالم وفلسفاته ومبادئه فلسفاته الادبية الاباحية الانحلال مش دي فلسفة العالم فالانسان اللي من غير مسيح بيمشي حسب سياسة العالم حسب ضهر هذا العالم او حسب زمن هذا العالم بمقتضى سلوك اهل العالم عشان كده تعرفوا الانسان المسيح الحقيقي من المسيح الشكلي المسيح الحقيقي لا يمكن يشاكل اهل العالم في مبادئهم وقياساتهم ومتعتهم وفصحتهم واكلهم وشربهم لكن ليه شخصيته المتميزة لا تشاكلوا اهل هذا الضعف لانه عنده الشخصية بتاعته اللي ماشي تبعها انه بيتغير الى صورة الايه المسيح حصل ظهر هذا العالم الحاضر المنفصل عن الله كون هذا العالم منفصل على الله مفيش المسيح فيه الانسان اللي ملوش مسيح يمشي ورا هذا العالم حصل ظهر هذا العالم من زمن الى زمن ومن جيل الى جيل وهو ده اللي بيحصل ان في كل زمن هذا العالم ليه سياساته وليه اقتصادياته وليه ادبياته وليه فلسفاته والانسان اللي عايش في العالم ملوش الله يحيا تبع هذا الجيل عشان كده كلمة العالم كوزموس في هذا المكان تعني حاجتين تعني اول حاجة الزمن زمن هذا العالم وتاني حاجة تعني الوجود المكان فالعالم يعني الزمن ويعني المكان انسان بيسلك حسب الزمن وحسب المكان ولكن ليس حسب الله عشان كده انت يا انسان يا مسيحي اوعى اوعى تسلك حسب الزمن او حسب المكان تروح اماكن اكلت لحوم البشر وتسلك زيهم او حسب المكان مش غلط بالنسبة لكم او في عرفهم او حسب ضميرهم لكن انت لا ليك مسيحك تاني حاجة او تاني علامة من علامات الانسان اللي ملوش مسيح حسب رئيس سلطان الهواء رئيس سلطان الهواء كانت كل الفلسفات الاغريقية 
القديمة بتتكلم ان الهوى اللي حوالينا ده الاتموسفير مليان كله شياطين مليان عقارين لدرجة ان في صغورس كان بيقع عليك لطيف قوي ان الهوى ده مفهوش مكان لدبوس ابرة حطه لان الهوى ده مليان كله عقارين شياطين وفي ثلاث اماكن كانت كل الفلسفات القديمة بتقول ان ده موطن الشيطان او موطن العقليد ثلاث اماكن ايه هم حد فاكر قلنا واحد منهم الهوى ثاني مكان البرية الصحراء مسكن الشياطين عشان كده المسيح لما تجرب ساعة نحية الايه البرية حيث الشيطان يسكن في الخراب في القصر وثالث مكان المية لان برغم ان المية علامة حياة لان المية رمز الموت تترمي في وسط البحر تخاف ليموت عفريد تطلع لك ويمكن فيه بعض القصص القراطية والاسطورات اللي مثلا بتحكى عن النهر الراين في المانيا ان كان في جنية معينة تظهر من المية كده تطلع على قمة جمل وتقعد تغني للبحارة في منحنى او منحدر مائي فالبحارة يعجبوا بشكلها وبصوتها فيعجبوا بصوها ويسيبوا الدفة ويسيبوا كل حاجة فتقوم المركب ايه تبدنزل في المنحدر ده تنقل بتغرق قصص اسطورية لطيفة لكن ان كان الاجماع في القديم ان مسكن الشيطان او مسكن الشياطين المية والبرية والهواء خلطيس جدا ان السيد المسيح في الثلاث اماكن دول واجه الشيطان وانتصر عليه المسيح راح للشيطان في البرية وانتصر على الشيطان ودلوقتي البرية بدل ما هي مسكن الشياطين بقت مسكن للايه للقديسين والسلاح والذين يسبحون الله ويشهدون لله المسيح نازل الميه مدفونين معه في برد المعموديه وفي المعموديه صحق الشيطان امات الشيطان يقول الجاعل في المياه القويه مثلثا لانه انتصر على الشيطان في المعمودية بقى كل واحد فينا ينزل المية يموت الشيطان ويموت عن الشيطان وثالت مكان المسيح ارتفع اليه اللي هو الصليب يقول انا ارتفعت والصليب ده كان متعلق فين في الهوى انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع عشان كده اذا كان الهوى بينتشر بسرعة ويأثر في الناس بسرعة فالدور انزل عمل الشيطان اللي بيأثر في الناس بسرعة وينتشر بسرعة لكن شوفوا المنظر اتغير خالص بعد ما المسيح طلع في الهوى على الصليب لكن شوفوا المنظر اتغير خالص بعد ما المسيح طلع في الهوى على الصليب يقول نحن في المجيء الثاني سنلاقي المسيح سنخطف على السحاب لنلاقي المسيح فين في الهواء ده الهواء ده بدل ما كان مسكن الشيطان بقى مكان لقيامة شخص المسيح يا خبر ابي ادم معنى ده
يعني خطير جدا اذا كان مكتم الشيطان في الهوى مكتم الشيطان في الهوى فالمسيح دخل الى عرينه لكي ما يضع عن الهوى ده مكان للقيامة حتى انتو لما يقول ان واحد ماشي يعني في الخطية ومعربد يقول ماشي على ايه على هواء رئيس سلطان الهواء معنى خطير جدا لو الانسان ادركه ان المسيح حي للبرية والمية والهواء من اجل للمكان للقياد كانت علامة للانسان اللي بيحيا بين المسيح الروح الذي يعمل الان في ابناء المعصية اصيان رهب تمرد امان وانسان من غير المسيح يحيا حياة الرهب والعناد والاصيان وعدم الطاعة يقدم الى الخطية الى المعطية ساعات الواحد بيمر كده بظروف مثلا بيقول للحد حاجة حتى لو حاجة روحية يقول له اعمل كده وبعدين الانسان ده ما يسمعش الكلام ما ينكس فيقول الانسان يزعل جدا طب ليه هو ما يسمعش الكلام لما اغلي خلاصه واغلي محبته واغلي خلاصه لما يقول الانسان تعالى الكنيسة او طول او يتغير او ما تعملش في المكاء الحاجة الفلانية والانسان يتلم ما يسمعش معصيه اذا كان الناس بتوفي تسمع كلام الناس فكان وكان بقى الله بيبقى قد ايه حزنه العمال يكلمنا ويدينا نصايح ونقول من عيد ونزيد ونحط والناس كلها مطنشة وإذا مع وقت ربنا تدور ربنا حق ربنا تدور ربنا والناس بيطنش بيقول الكلام ونظمح نلاقي ثاني يوم وتنفس الإذنية الناس بيطنش هذا الكلام روح معصية لأنه مفيش مسيح في تمرد في عناد اتبع الإصاح بأنتم بيكلم الأمم فعدد اثنين قال بس انا نازل انتم انتم يعني احنا ما كناش احسن ايه منكم الذين نحن ايضا يقصد بنحن مين اليهود نحن ايضا جميعا تفرقنا جميعا كل الناس وكل تفرقنا في اليوناني تعمل تحمل معنى اخر قلقص كلمة زجدنا زجدنا يعني ايه زقنا نفسينا حشرنا نفسينا فستيهم حشرنا نفسينا فستيهم نحن ايضا جميعا تفرقنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والاذكار وكل بالطبيعة ابناء الغدد كالباقين ايضا حتى الانسان اليهودي اللي كان يمنع موس واللي كان ليه عهود ايضا مشي حسب الجسد واسف مش هقول حسب الجسد ولكن هو حددها حسب ايه مشيئات الجسد مشيئات الجسد 
بأفكار الجسد إنسان عارف كلام الله كله لأن اليهود دول كان عندهم النونوس عندهم الوفاية وبنفس حالنا لما قلنا ما تعملش كده يعمل كده يتصرف مع ربنا بالطريقة دي الكتاب المقدس يقول كده لكن كل واحد فينا لا ما بينفذش الكلام لا بينفذ كلام اللي بنسمعه في الكنيسة ولا بينفذ الكلام اللي بنقراه في الكتاب المقدس ليه؟ لأنه ماشي حسب مشيئات الجسد والأفكار بعد الاجتماع الستة الساعة ستة تعالى الساعة ستة لا الجسد مش عايز يجي الساعة ستة ممكن يقعد يتكلم في التليفون ساعة الا ربع ساعتين يجي تمام الا ربع ساعة من الدنيا حر مشيئات الجسد وفكر الشخص متعملش التصرف الكناني بقول ان انا عارف كويس انه خطأ لكن مشيئات الجسد ارادة الجسد رغبة الجسد عشان كده الانسان لما بيبقى ينفذ اللي هو عايزه فقط واللي بيرتاح له بينحدر الى ادنى مستوى شوفوا موسى الاسود حياته ابي المسيح تقدروا تلخصوها في كلمه واحده موسى الاسود حياته ابي المسيح كانت ايه؟ كان بيعمل كل اللي عايزه ولو بالقوه انسان بينفذ اللي عايزه اللي بيتمناه اللي بيشتكيه اللي بيتلذذ بيه كان بيحصل عليه ولو بالقوه سواء بطريق حق او بغير حق صح او غلط لكن حرب يعني حرب عاملين مشيئات الجسد والافكار حرب يعني حرب هي مشيئات الجسد والافكار ايه؟ الرغبه في كل ما هو ممنوع والرغبه في كل ما هو خطا هي دي مشيئات الجسد والافكار لو الواحد ساب فكره كده يسرح فكرك هتروح فين؟ هتفكر غلط مش بس في الجنس لكن في كل شيء لو اطلقت العنان من غير ما تضبط نفسك هتلاقي نفسك بتنحدر للغلط مشيئات الجسد والافكار انسان بلا مسيح انسان يحيا حسب الجسد عارفين اوسكار اللي بيعملوه جايزه ده على نفس هذا الاسم كان في فيلسوف وصل لقمه العلم والفلسفه وكان ليه مجد عظيم جدا في المعرفه لكن انحضر الى اسفل الهاويه زي ما بيقولوا او الى قاع الجحيم لدرجه ان هم رموه في السجن سبب حاجه واحده بس هو قالها هل كنت اطلب اللذه وحينما ما وجدتها كنت اخضع بيها كنت اطلب اللذه مشكلته اني ماشي ورا اللذه ورا مشيئات الجسد والافكار يبقى ايه هو معروف الجسد الجسد مش هو ده لان الجسد اللي ربنا خلقه مش شر لكن معروف جسد الخطيه ايه تعريفه الجسد هو اي شيء فينا بيدي للخطية فرصة انها تتغلب علينا. لو عايزين تعرفوا ايه مفهوم الجسد الخاطئ اللي بيقول عنه اهتمام الجسد عداوة لله. لكن ما اقصدش بيه الجسد اللي هو الفلوس بتاعنا او احتياجات الجسد، لان الجسد الله خلقه ايه؟ 
مقدس وحسن جدا لكن لما يقول الجسد بتاعه خطيه هو كل شيء فينا اذا كانت عيني كانت ايدي كانت رجلي كانت فكري كان اي حاجه فيا او نعرفه كده الجسد هو الطبيعه البشريه دون الله او من غير ربنا لما يبقى اي حاجه موجوده من غير ربنا مش ربنا يبقى قلب ليا لكن من غير ربنا فكر ليا لكن من غير ربنا مشاعر ليا لكن من غير ما ربنا تبقى دي على طول هي جسد الخطيه او مشيئات الجسد الخطا فكانت النتيجه ايه؟ للناس جميعا اللي غطوا نفسيهم في شهوات الجسد عاملين مشيئات الجسد والافكار وكنا بالطبيعه ابناء الغضب كالباقين ايضا. يبقى اتكلمنا عن حالنا قبل المسيح الموت اعلانات ان المسيح مش فينا نسلك حصل هذا العالم حصل رئيس هذا الهواء ابناء المعصيه او بروح المعصيه كانت حاجه كانت النتيجه ان احنا بقينا تحت الدينينه نستحق الدينينه ابناء الغضب بالطبيعه وعشان تعرفوا احنا ما ورثناش من ادم الخطيه اصل في ناس بتقول ادم غلط اخطا طب انا مالي اتعاقب بذنبه ليه لا انت ما بتتعاقبش بذنب ادم وانت ما ورثتش من ادم الخطيه لكن احنا ورثنا من ادم طبيعه قابله للخطيه قابله للخطيه مستكبسه للخطيه لكن في نفس الوقت هي قادره على مقاومه الخطا احنا ورثنا مال للخطيه وان كان مال الخطيه يتترجم الى روح المعصيه روح العصيان والتمرد فكان جزء لما المسيح جه واخذ الجسد بتاعنا كان عمل وعمل واحد بس ايه عمل المسيح اللي جه علشانه وهو واخد جسدنا اذ كانت خطيتنا هي العصيان والتمرد كان المسيح بيعمل ايه اه ما جئت لاصنع مشيئتي ده المشيئه الذي ان المسيح دول عشان ينفوا روح العصيان والتمرد الكاس التي اعطاني الاب الا اشربها كل روح عناد وتمرد ومعصيه الانسان عشان كده طاعه المسيح اتلعت كل عصياننا شوفوا حلاوه المسيح اللي عمله فينا ايه طاعة المسيح اطلعت كل عصيان فينا. الصليب ده اطلع كل عصيان وكل تمرد. اطاع حتى الموت موت الايه؟ الصليب. طب عمل المسيح ده عملوا ليه فينا كده؟ هل قبل المسيح بهذا الشقاء وبهذا التعب وبهذه المنصفات وان احنا تحت الموت وتحت الدنيونة لان الكل اللي عرف اللي معرفش وقع في الامرطية وفي البرطومة اللي اتكلمنا عنهم وبقى الكل تحت حكم الغضب لكن شوفوا بقى الكل يعدي السيمفونية جميلة جدا عن عمل المسيح الله الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة 
التي أحبنا بها ونحن أمواج للخطايا أحيانا مع المسيح بالمعنى أنتم مخلصون يا سلام لو كتبت الآية دي درستها حطتها قدامك في أطفك الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها غني في الرحمة حد رواتي في ثالث غنى بيتكلم عنه بولس الرسول الإصاح الأولاني يتكلم عن غنى من نوعين ها الحال تتقل انه غني في النعمة وغني في النبض في الاصحاب ده بيتكلم انه غني في الرحمة غني في النعمة غني في النبض غني في الرحمة غني بفيد 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 كثير غناه ليس منغلق على ذاته ولكن غناه منفتح على كل الخليقة غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة الفائدة التي أحبنا بها أظهرها لنا تلك الرحمة وذلك تلك المحبة بالرغم إحنا أموات في الذنوب وفي الخطايا برغم إن إحنا ما نستحقش برغم إحنا ما عملناش حاجة تستوجب إنه يعطينا رحمة أو يعطينا محبة الله بيّن محبته الكثيرة لنا لأننا ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا محبة كثيرة موجهة لنا مسكين يا إنسان أنك تسوق فيه المحبة لديلك من الله وتقدر تشحت محبة من الناس ومن أشخاص ومن شوية حاجات لا بيحب ولا بيعملوا إذا كنا أبناء الغضب وأعلم على الغضب نتيجة عدم وجود المسيح في حياتنا فالغضب ده أيضا نتيجة المحبة يعني غضب ربنا علينا بسهمه وذكرهنا الغضب ده لأنه بيحبنا في ناس كثيرة يقول محبة الله تحجب غضبه أو تحجب غضبه إطلاقا ده محبة الله لابد ان تعلم غضبه عارفين لما الدين يكونوا متجوزين وبعدين يعني الزوج عمال يغلط حق امراته او امراته الزوجة تغلط حق الزوج وعلمه تاني شايف وما يديش اي رياكشن يعني تاني ايه مش حق قلت اغلط كمان اغلط كمان عرفين مدرك ايه انه مش محبوب انه الطرف الاخر ما بيحبون في الدنيا على كده انه سيبه عمال يغلط فيه وهو ايه مش معبره يعني انت ما بتغيرش عليا انت ما بتحبنيش ما فيش تفاعل خالص عارفين لو ربنا سابنا نغلط ليه يعني مش حلم الفات قال يعملوا يوسخوا نفسهم زي ما هم عايزين الله كده ما اعلمش محبته كان احنا ما بنجمهوش نغلط ما نغلطش نرجع للفكرة الاغريقية القديمة اللي بتقول ان الالمها خلقت الانسان ورانته في العالم مثابته وانعزلت عنه يغلط ما يغلطوش يعملوا صح يعملوا غلط يعملوا زي ما هم عايزين الالمها منعزل عن الايه عن البشر لكن الله لا 
اذا كنا ابناء الغضب فهذا من اجل محبته كل ابن يحب ابوه يؤدبه ويوبخه لكن لو هو مش محبوب وماليش اهميه خلاص يروح في ستين معركه ويعمل اللي عايزه كان محبته الكثيره دي ورحمته الغنيه اتفاعلت مع المحبة قعدت تزق في المحبة والمحبة استجابت لإلحاحات الرحمة صرت معاهم يعملونهم خير رحمة ربنا ومحبته الاثنين اتفاعلوا مع بعض الاثنين اتفاعلوا مع بعض على طول رحمة تتفاعل مع حبة تطلع ايه؟ نعمة نعمة اللي هي عطية مجانية تبقى فائقة جدا ولكن مجانية الرحمة عملت على بناء توصية المحبة والمحبة عملت بناء على الحاق الرحمة والاثنين اتفاعلوا مع بعض فطلعوا لنا نعمة بالنعمة انتم مخلصون عطية مجانية فائقة بالنعمة انتم مخلصون عارفين النعمة اللي انسكبت بالمحبة نتيجة رحمة الله بنقولها احنا دلوقتي او بنعيشها دلوقتي في الوقت ده اللي هو الروح القدس خليني الروح القدس على الانسان لان قلنا قبل كده ان انسكاب الروح القدس على الانسان علامة محبة محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الله فلنا زي ما قلنا ان واحد عايز يعبر لواحد عن محبته الكبيره يقول له انا بحبك يقول له انا ايه؟ اديك روحي اغلى ما املك وكل ما املك بنفس الكلمه يا ربنا الدهالي رحمه ربنا مع محبته تفاعلت واعطتنا النعمه وكانت النعمه دي ممثله في انسكاب الروح القدس على البشريه. الروح القدس ده بيظهر عقلي اذا كانت مشكله الانسان انه بيعمل مشيئات الجسد والافكار والخطية اصلها من الاول هي الفكر والشيطان يسيطر على فكر الانسان كروح القدس الله اعطاه للانسان كجوهر عقلي لا كجائر يزور الانسان ولا كناصح ينصح الانسان لكن اعطاه كشريك للانسان يعيش فيه يحيا فيه شريك حياه يملأ الفكر يملأ الإرادة والمشيئة والضمير ويطهر حتى الجسد بالمعنى بتاعة عهد جديد الخليقة الجديدة كانت الخطية تقتل البراءة في الإنسان زي ما اتكلمنا عن روح الإزاز فالله يخلق الإنسان خليقة جديدة في دم المسيح خليقة جديدة كان زمان الإنسان يتوب برغم من فكره لكن يفضل أثر الخطية موجود بقيت يفضل يبكي ويعيط ويقول بلاوت في راسي بدموعي لكن أثر الخطية برغم من أن الرب نقل عنه الخطية ما زال موجود لازم أن الخطية ده يموت 
يعود يكون يتجلل لازم الخطيئة تفتي المسلم العلم اللي قدمت وإرادة الإنسان لبعض الله يجددها ويخلقها خليقة جديدة قصة حلوة وقصة قريتها عن واحد جندي كان بيشتغل بحار وليه مركب وكان المركب دي بينقل بيها الناس المسافرين وكان يعني عايش حياة العربدة وحياة مشيئات الجسد والأفكار اللي اتكلمنا عنها فكان يركبوا معاه يلاقي المركب بتاعته يسخى مش نظيفة مش مرتبة ريحتها معرفش ايه الزيت والشحن في كل مكان لكن كانوا بيضطروا يركبوها لان هي الوسيلة اللي موجودة بعد فترة جم يركبوا متعودين يركبوا المركب بتاعه دخلوا المركب لقوا المركب منسوحة نظيفة مجددة مرتبة بجسده 
واحنا جسده وهو الراس بتاعنا عشان كده حينما قام الراس قام الجسد ايضا وحينما جلس الراس في السماويات جلس الجسد ايضا انا حي في المسيح وانا قائم في المسيح وانا جالس في المسيح قد ايه عظم قوه محبه الله ليا وقد ايه غنى مرحم الكثير عليا اللي قال لي من موت حكم ومكانه الحياة ضرب الحياة قداسة احيان حياة جديدة حياة كلها مجد دخل المجد الى حياتي حياة كلها ملقها قداسة هو ضرب ما تسألش ازاي وليه وبقيت لان محدش يقبل جاوبك ازاي الانسان اللي كان ميد راكب يعيش ازاي الانسان اللي كان تحت الغضب الدينونة دلوقتي تحت الحب والرحمة ازاي الانسان اللي كل مداسة وكل مكانة وكل غفونة دلوقتي كل قداسة وكل بر ازاي 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 مرهاش دوام غير كلمة واحدة ايه هي بالنعمة انتم مخلصون نعمة دي اللي هي عطية مجانية من عايز تبقى تحطح شوية خلاص هنخلص لكن صحصحوا المعنى الخطير اللي جاي ده لاحظوا انه ما بيقولش بس احيانا مع المسيح واقامنا مع المسيح واجلسنا مع المسيح ولكن بيقول ايه بيقول الشرط اللي يقول فيه في المسيح ايه يسوع انت مش معادك ليست لي موضوع معي قابلة للانفصال لكن انت فيه عشان كده قيامتنا اللي احنا بنقومها مع المسيح ليست هي قيامة الجسد ولكن قيامة النفس انت امن مع المسيح يقولي ده ملكة حمود بعد عشرين سنة ولا عشر سنين ولا بعد ساعة ولا بعد ما عرفش قد ايه لا يزي حرون اقول لك انت قمت لكن ليس قيامة النفس حياة التعبة حياة التجديد وقيامة النفس اعظم من قيامة الجسد النفس اللي بتقوم مع المسيح اعظم من العذر اللي قام من بين الاموات لان قيامة الجسد ابن تيارس ولا لعذر ولا ابن عرمان تيارين قام بالجسد دون ارادته المسيح قيامه غزن عنده ما تقلوش بجد عايز تقوم ولا ما تقومش لكن المسيح حيوله بالجسد دون ارادته لكن قيامة النفس عظمتها فانها لا تحدث الا بارادة النفس الا لما النفس تقول للمسيح اولني معاك بل اولني فيك قيامة الجسد ما تحصلش الا دون ارادة الجسد لكن قيامة النفس بارادة النفس عشان كده المسيح مات ليتلاقى معنا في موتنا المسيح كان عايز يقابلنا طب يحابلنا فين احنا الزمن بتاعنا والمكان بتاعنا الموت فالمسيح ما كانش يقدر يقابلنا غير في الموت عشان كده مات المسيح ليتلاقى معنا في موتنا لكن لما تقابل معانا في موتنا خدنا معاه ايه لقيامته 
لما جينا مكاننا مكاننا الموت اخذنا معاه لمكانه اللي هو القيامة ده مش بس القيامة المسيح مات ليتلاقى ليتلاقى معنا في موتنا ولكي نتلاقى نحن معه في قيامته وبعد كده يرفعنا الفوق للسماء ليس القيامة فقط ولكن بلوس وأجلسنا معه في السماويات أجلسنا معه في السماويات أعدنا معه في السماء أنا قاعد في المسيح في يمين الآب في هذا المد كان الواحد لما بيقعد الجلوس ده يعني حاجتين استقرار لما بيقول الله جالس على كرسيه او جالس على عرشه معنى الاستقرار لكن انا بالنسبة لدلوقتي لما اجلس يعني معنى الانتظار منتظر جالس مستريح ولكن منتظر كان منتظر ايه حاجة الجميلة اللي حيعلمها لنا دلوقتي البروسية بروسية تسمعوها كتير في التسبح اللي فينا بيسبح ونسمعها في القداس بروسية اللي هي غضور المسيح باعلان مجده احنا جالسين منتظرين اعلان مجد المسيح الكامل فينا من مجد الى مجد نتغير الى تلك السورة عينها لحد ما نوصل الى عظمة المجد في اعلان المسيح فينا في البروسية بتاعت المسيح ده اللي هو بيكلمه بيكمله يقول يظهر لنا في الدهور الاتية ايه هو اللي عايز يظهره ويعلم لنا هذه البروسية دي من كملها المرض ان شاء الله واحد امين نكمل دراستنا في رسالة معلومة بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الثاني افسس اثنين من عدد سبعة ليظهر في الظهور الاتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع لانكم بالنعمة مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرلا من المدعوين ختانا مصنوعا باليد في الجسد انكم ان كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل غرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا اله في العالم ولكن الان في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط اي العداوه مبطلا بجسده ناموس الوصايا وفي الفرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما نعمه الله الاب تكون معنا امين شفنا المره اللي فاتت 
الانسان اللي هو بلا مسيح ولكن في نفس الوقت وقفنا عند الاية اخر اية ستة لما اتكلم عن احيانا معه اجلسنا معه اقامنا معه في السماوات وشفنا في اتحادنا ومعيتنا مع شخص السيد المسيح ان من نشمت احيانا حيث لا يسود علينا موت تاني وشفنا مكان جلسنا في السماء منتظر البروسية اللي اتكلمنا عنها اللي هي ظهور السيد المسيح ونجيئه التاني واتكلم عن غنى الرحمة وغنى المحبة اللي اثمروا لنا نعمة العطية المجانية او الهدى المجانية فتعدى السبع بيتكلم ايه هدف الرحمة والمحبة والنعمة اللي الله سكبها على الانسان فبيقول بيظهر في الظهور الاتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع وزي ما انتم شايفين يمكن بالمصاحي واحنا بنقرأ ان كلمة في المسيح يسوع دي كل اي عمل ايه بتتكرر في المسيح يسوع في المسيح يسوع ان كل اللي لينا من بركات وكل اللي لينا من غنى وكل اللي لينا من مجد ومن عظم ومن خلاص كله في المسيح يسوع فالقول يظهر وكلمة يظهر في معناها اليوناني مش بس معناها الكشف او الاعلان انه يوضح حاجة لا لكن جد معنى يبرهن يعني يظهر شيء ويبرهن عليه بقوة يبرهن او يظهر هذه النعمة ببرهان اكيد وتلك النعمة اللي ظهرت بطريقة سماها باللطف بطريقة لطيفة ما هو ممكن ادي نعمة للانسان او اعطي عطية للانسان اقول له خد لكن شوفوا حتى ربنا لما وهب العطية المجانية ما قالش للانسان خد لكن اظهرها له بلطف واظهرها له برهن على تلك النعمة ببرهان اكيد ودليل اكيد انها عطية حقيقية بطريقة لطيفة جدا للانسان غنى نعمته الفائق الفائق عن التصور والتطلع فوق مستوى ذهن وعقل الانسان وما كانش الانسان ممكن يتخيل في يوم من الايام ان يكون له هذا الغنى في النعمة بتاعت ربنا فائقة وبطريقة لطيفة جدا ربنا اداها للانسان انعم عليها دينا في المسيح يسوع في شخص المسيح عشان كده النفس الشطرة اللي في جهادها الروحي وفهم الجهاد الروحي صح بتركز على النقطة دهيت انها تاخد شخص المسيح هدفها من الصلاة من الخدمة من القراية في الكتاب المقدس من توبتها من كل عمل روحي بتعمله انها تتحد بشخص المسيح لان لو خدت المسيح خدت كل غنى النعمة المذخر ليه احنا ما بنصليش عشان الصلاة دي فرض علينا او واجب او ننال بركة او يعني نسد خانة او نريح ضميرنا لكن هدف من كل الممارسات الروحية بتاعتنا ان احنا نحصل على المسيح 
نبقى في المسيح يسوع اللي فيه كل هذه العطايا مذكرة لنا شوفوا هنا نعمة الله الفائق اللي اظهره باللطف نحونا دليله ايه اللي ربنا برعانه لكي ما يظهر في الدهور الاتية في الدهور الاتية يعني في كل زمن جيش من اول ما المسيح تجسد لحد مجيئه الثاني في كل ظهر من الظهور وفي كل زمن من الازمنه الله يبرهن على نعمته الفائقة طب الله بيبرهن على نعمته الفائقة في ايه او ايه برهان نعمة الله الفائقة اللي بيظهر كل زمن وفي كل وقت خلاص كل انسان خاطي هو اية جديدة كل يوم دليل وبرهان قاطع على نعمة الله توبة كل انسان خاطي تجديد كل انسان خاطي ايا كانت درجة خطيته ايا كان درجة شره هي اية تبرهن على نعمة الله الفائقة ولطفه ان في كل يوم ناس بتتجدد ناس بتتغير ناس بتتخلق من جديد عشان كده لما بجوز انا اختبار التوبة الحقيقي مش الشكلي ولا المظهري لكن التوبة اللي بتوبها بالروح القدس دي اية وبرهان على نعمة الله الفائقة اولا اللي بتدعوني انا الخاطئ اللي عبارة عن كمية معجونة من الشهوات ومن النجاسة ومن الرغبات ومن الانفعالات ومن الغضب ومن التدني ومن الانحضاط تدعوني الى حياة المجد الى حياة الطهارة الى حياة النقاوة اي برهان اكتر من كده في توبة الانسان الخاطي كل يوم ونعمة الله الفائقة اللي بتقبله دون استحقاق والقادرة ان هي تغيره المصدر والمحتقر من الكل حتى من نفسه لكن نعمة الله تقبله نعمة الله تظهر في قدرتها على تغيير هذا الانسان الشرير وعلى مرء العصور والازمنة بنشوف نعمة الله اللي بتغير في كل جيل وفي كل الدهور اللي فاتت واللي جاية الدهور الاتية تستمر نعمة الله كل يوم تعمل فينا تغيير عظيم جدا وكل ده بالرطف والرطف ظاهر في كوننا اننا لا نستحق هذه النعمة لكن بالرغم من كوننا لا نستحق تلك النعمة الا انه من لطفه بيدينا بالرغم من عدم استحقاقنا عطية مجانية هبة مجانية من الله للانسان عشان كده احنا لما بننال هذه العطية مش باستحقاقنا بنحصل على هذه النعمة ولكن احنا بنحصل على كل شيء بدون استحقاق لينا لكن في استحقاقات دم المسيح في استحقاقات دم المسيح يبقى الحق في دم المسيح ان احنا نطالب بهذه النعمة الغنية وبهذا اللطف العجيب فشفنا لحد الوقت غنى نعمة الله منبثقة من غنى رحمته ومن غنى محبته وشفنا ان حصيلة الرحمة المتناهية لما تفاعلت واتحدت بالمحبة الهائلة اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت 
أنشأت لينا من أعطية مجانية أنشأت لينا نعمة مجانية هذه النعمة المجانية الهائلة بتتفحها باستمرار لينا رحمة ربنا وتزكيها وتشعلها لينا محبة ربنا باستمرار عشان كده الضامن لنولنا النعمة باستمرار رحمة ربنا ومحبة ربنا هم الاثنين دول اللي بيضمنولنا استمرار نعمة ربنا في حياتنا لان هنشوف دلوقتي ان احنا مالناش اي استحقاق خالص لكن رحمة ربنا هي اللي بتزقلنا النعمة الحد عندنا ومحبة ربنا هي اللي بتزكي تلك النعمة لينا بتشعلها وتضرمها جوانا عشان كده اشكره كتير رحمة ربنا ومحبة ربنا تبحوهم لان الى الابد رحمته لانه محب البشر صالح ومحب البشر عشان كده احنا بنتمتع بنعمه نتيجة رحمته ومحبته اربع كلمات اتذكروا لحد دلوقتي هم رأس مالنا تجاه الله الرحمة والمحبة والنعمة واللطف دول رأس مالنا عند ربنا والنفس الشطرة هي اللي تتمسك بيهم والطالب بحقها ليس عن استحقاق ولكن في استحقاقات دم المسيح اللي دفع من اجلها تطالب بحقها في الرحمة بحقها في المحبة بحقها في النعمة بحقها في اللطف وذا لطف الله وانهاله 